0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas tanto en el sur de la Florida, aquí en Orlando, Tampa, Jacksonville y por supuesto a los que nos escuchan por nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com también lo invitamos a que descargue nuestra aplicación americano. Es totalmente gratuita y está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre un duro golpe contra Joe Biden y altos funcionarios del gobierno federal que están siendo acusados por la Fiscalía General de los estados de Luisiana y Missouri por atentar contra la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica América, luego de que una corte rechazara una moción para desestimar el caso. Esto lo había pedido Joe Biden. Esto abre una enorme esperanza y podría sentar el primer precedente en la lucha por la libertad de expresión y poder condenar y procesar a aquellos que usan el aparato estatal, el aparato federal, para silenciar las voces disidentes a la narrativa oficial. Para hablar de este tema, tenemos como invitado a Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política. Va cursando un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón, también es escritor, columnista en el diario Lasaméricas.com. Qué gusto tenerte con nosotros aquí en Entre Líneas. Bienvenido, Eric. Hola,
1: Freddy, ¿qué tal? El gusto es todo mío de darle continuidad a este tema que hemos venido trabajando hace
0: ya tanto tiempo. Bueno, yo lo anuncio con mucha alegría porque realmente en lo personal me da mucha esperanza me da mucha alegría que esta haya sido una semana con un anuncio tan importante que para ponerlo en contexto y para que la gente lo vaya entendiendo este ya es un proceso que viene desde el año pasado y que seguramente Eric pues mucha gente está pendiente, por lo menos aquellos que estamos y hemos sufrido la censura la condena, nosotros a través de los medios de comunicación, la desacreditación por ir en contra de una narrativa oficial durante la pandemia, sino también a través de las redes sociales. Pero expliquemos a la gente, Eric, pongamos esto en contexto para que ellos entiendan de qué va esta denuncia y por qué esa esperanza que podría ser para los que amamos la libertad de expresión.
1: Bueno, ya va a cumplirse un año estimado Frederick, desde abril del año pasado, cuando primero el fiscal de Missouri en solitario y después, bueno, se adjuntó a la causa del fiscal general de Luisiana también, introducen una demanda ante una corte pequeña, la corte del distrito de Monroe en Luisiana del Oeste recurriendo contra el presidente Joe Biden, contra su entonces vocera John Saki, contra el secretario de Asuntos Internos o el Homeland Security Sí, señor uh, Alejandro Mallorca y contra una lista de funcionarios más de la, del gobierno y de agencias del gobierno
0: incluyendo por, a Fauci, eh, ¿no?
1: incluyendo al doctor Fauci, por supuesto por delitos de violación de la primera enmienda lo cual quiere decir acciones de violación de la libertad de expresión o del derecho constitucional a la libre expresión además de abuso de autoridad y además de violaciones de tipo administrativo de los procedimientos APA, que quiere decir la ley de procedimiento administrativo en países de Latinoamérica sería la ley orgánica del poder ejecutivo, la que regula las competencias y el alcance de las atribuciones del Poder Ejecutivo. En suma, es una demanda por abuso de poder aplicado a la violación de la primera enmienda. Esta ha sido una causa que repetidas ocasiones le hemos dado seguimiento contigo. Es, eh, eso es encomiable porque una de las maneras de también violar la primera enmienda, de saltar el derecho a la gente de informarse y de saber, es no darle continuidad a un tema. Y yo eh, creo que es encomiable que tú hayas sostenidamente tenido el espacio para... Darle seguimiento conmigo y con otros invitados tuyos a este caso que estuvo por mucho tiempo esperando una respuesta del presidente Biden. Ya en noviembre de 2022 ellos presentaron una moción, el gobierno presentó una moción para que el caso se desistiera, para que el caso fuera desechado, diciendo de que eh, alegando, ¿no? De que no tenía jurisdicción la corte de Missouri o la Corte, en este caso, de de Luisiana, de Monroe, para procesarlos. Bueno, exactamente el 20 de este mes, la Corte ha respondido a ese recurso declarando infundada la petición del presidente Biden y reafirmando que el presidente Biden debe responder ante los cargos junto con sus agregados y los demás incluidos en el proceso. Entonces, en resumen, esa Corte sí tiene competencia y el presidente Biden debe responder por cargos de violación de la primera enmienda, abuso de poder y violación de la ley orgánica del poder ejecutivo.
0: Qué bueno que tú mencionas, bueno, antes de leer, hacer lectura, para la gente que quiera tener el documento, apenas, bueno, no puedo decir que apenas, pero sí tiene 77 páginas este documento que está en PDF. Aquellas personas que ya están acostumbradas a este programa entre líneas y que estén interesados en tener este documento. Y si quieren leerlo, simplemente me escriben a través de las redes sociales Freddy Silva TV en Facebook, igual en Twitter o en mi Instagram a través de Freddy Silva 80 y con mucho gusto yo les puedo compartir este documento que en la página número 76 al final y 77 pues es donde da la conclusión, pero antes de entrar en la lectura yo sí quiero mencionar el hecho de haberle dado continuidad a esto Eric, porque es muy importante, no solo porque hemos sido censurados sino además hasta el día de hoy, las redes sociales se han tomado la atribución de desacreditar, difamar igual que ridiculizar y después censurar o por último suspender o cancelar una cuenta. Y no soy la única persona que ha pasado por esto, sino entre ellos muchos doctores, científicos, personas que realmente tienen mucho conocimiento y que han presentado muchas evidencias que hablaban primero de las malas decisiones que han tomado los políticos en una emergencia sanitaria. Más allá de esto no se podía hablar ni censurar nada que tenga que ver con la vacuna COVID-19. Para nosotros el hecho de que no exista un debate abierto, sincero, honesto, ya es un atentado, porque eso quiere decir que un gobierno es capaz de imponer una narrativa, que eso es lo que realmente ha pasado, Eric. Por eso era importante que nosotros sigamos dándole continuidad, pero más importante aún, informarle a las personas, y yo también agradezco mucho que hayas tenido esa paciencia y esa deferencia por compartir mucho de este conocimiento que tú has ido viendo y mucha de esta información que también no es fácil de adquirirla porque estas no son de las noticias que uno va a encontrar de primera mano, Eric.
1: No, absolutamente, pero lo
0: lo importante es que son de las noticias que cambian
1: la historia porque si te pones a pensar el juicio de Monroe, el juicio de Western Louisiana, esta iniciativa que tuvieron en su momento los fiscales generales de Missouri, Eric Smith y el fiscal general, Jeff Landry, que es el fiscal de eh, Luisiana, ha sido la base, la génesis, yo diría, la piedra fundamental para la instalación del Comité de Armamentización del Gobierno Federal que hoy dirigen los republicanos en la Cámara de Representantes. No era posible la instalación de ese comité si no era precisamente sobre las alegaciones de los fiscales en este documento, que además son muy claras sobre que la Administración Biden y varias agencias federales, y estoy citando textualmente el documento, y oficiales de compañías de redes sociales, urgieron a compañías a censurar los puntos de vista de disertantes desfavorables para la izquierda. Cierro cita. Esto quiere decir que ellos ya habían establecido en la acusación del fiscal Smith y del fiscal Landry que las redes sociales se habían envuelto con agencias federales del gobierno para suprimir, ¿sí? y algunas de ellas están nombradas en este en esta acusación, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, que hasta ahora YouTube censura, y tú lo sabes muy bien, entre otras, ¿sí? acordando maneras de hacer que se autocensuren las redes sociales y censuren a quienes, según, según ellos, ...tocaran temas que encajaban dentro de desinformación, malinformación o información eh, parcializada. Entonces, yo creo que esto ha sentado las bases para una de las cosas que mi criterio es en este momento... El escenario más importante de la lucha por la libertad de expresión. Cada vez que ese comité de armamentización del gobierno federal sesiona, cada vez que yo veo que instalan un pleno, cada vez que veo las deposiciones y los testimonios, estoy viendo el nacimiento de un paradigma, como sin duda lo fue en su momento el de Watergate o eh, en ese momento eh, de la historia los famosos Pentagon Files. Me parece que ha sido trascendental en la instalación de este juicio y creo que hay que hacerle, es justo un seguimiento.
0: Totalmente de acuerdo y por eso es que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, nosotros no vamos a dejar de tener esa mirada sobre este caso y el que está llevando también el Comité de Investigación en la Cámara de Representantes, porque sin una primera enmienda será muy difícil más adelante, porque ya está institucionalizada lo que decimos está industrializada, lo decían los periodistas Matt Ivey y Schellenberger, ellos que ya está institucionalizado ya está funcionando si no paramos esta maquinaria de la censura, más adelante nosotros no podremos expresar ningún tipo de opinión contraria a la narrativa oficial de un gobierno vamos a la pausa, ya regresamos con más seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y por supuesto agradeciendo a nuestras estaciones afiliadas que permiten la difusión de la programa de Americano Media, No se olviden este 2023. Le decimos juntos, no más fake news, no más noticias falsas. Para ello usted tiene nuestro portal www.americanomedia.com y nuestra aplicación americano totalmente gratis disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando con Eric Fajardo Pozo, un profesional con maestría en comunicación política, cursando un doctorado en antropología tocando un tema que para nosotros es realmente importante y es el duro golpe que ha recibido la administración de Joe Biden luego que una corte rechazara una moción que pedía desestimar una denuncia contra altos funcionarios federales, incluyendo el presidente, por violar la primera enmienda. Decíamos que este documento tiene 77 páginas y dentro de los antecedentes, lo mencionábamos, eric, antes de irnos a la pausa y tú lo decías muy bien, en el punto 4, saltándome algunas partes de esta primera y segunda hoja, dice, esta demanda, Surge de la supuesta coerción por parte de la administración Biden y varias agencias gubernamentales y funcionarios de empresas de redes sociales instando a esas empresas a censurar puntos de vista y oradores desfavorecidos por la izquierda. Las empresas de redes sociales involucradas en esta supuesta eh, supresión incluyen a Facebook, ahora propiedad de Meta, twitter linkedin y youtube entre otros quienes según los demandantes moderaron el contenido en sus plataformas para evitar la difusión de desinformación información errónea e información errónea los demandantes alegan que esta censura fue alentada tal vez incluso ordenada por la administración biden y varios departamentos gubernamentales clave incluido el departamento de salud y servicios Humanos, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y la Oficina del Censo de los Estados Unidos y muchos otros. Deteniéndome en la lectura, Eric, lo que dice en este documento, y que ya fue rechazada la moción de Joe Biden para desestimarlo. Aquí ya dice mucho, quienes no lo han leído, quienes no saben, creo que en esta primera parte realmente tiene mucho contenido. Yo diría que sería la base de lo que nosotros estamos hablando y tocando este tema. Pero ahora que sabemos, ahora que tenemos esta victoria, llamámoslo así, realmente esto para ti es un gran paso. Después de esto, ¿cómo se maneja lo demás?
1: Bien, Y y te lo digo en observancia de lo que he escuchado de Mike Schellenberger y de Matt Tady en la Comisión de Armamentización, la Comisión Electa de Armamentización del Gobierno Federal que dirige el republicano Jim Baker. Definitivamente se necesita llevar todos estos esfuerzos, el de los fiscales de Missouri y Louisiana, el de los congresistas republicanos en la Cámara de Representantes, y el de los periodistas y los opinadores independientes a aterrizar en algún momento en demandas de inconstitucionalidad. Yo pienso que estamos en una situación, Freddy, en la que la Corte Suprema es la única referencia, la única luz al final del túnel, y es ahí donde hay que aplicar el derecho de los ciudadanos a interponer recursos de inconstitucionalidad contra acciones inconstitucionales, porque si estamos hablando de la violación de la primera enmienda, esto debe llegar a la Corte Suprema. Si estamos hablando en el caso de los últimos días, para poner un ejemplo de las acciones del fiscal del distrito de Manhattan, en Nueva York, el fiscal Alvin Bragg, contra el expresidente Donald Trump, un paradigma para mí de lo que es la violación de principios universales de derecho, como por ejemplo la preclusión de causas, o el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito o, o, o alegado delito, o finalmente la de la violación de los tiempos procesales, de extender los tiempos de un juicio más allá de los términos legales permitidos. Todo esto, solamente alguien puede pararlo, eh, y eso es la Corte Suprema. Entonces, mi idea es que lo que salga de el Comité de Armamentización del Gobierno Federal, lo que sea que tenga que evacuarse de este juicio que ha sido Para mí, la célula madre de todo este esfuerzo colectivo, de este esfuerzo, no solamente del gobierno o del Poder Judicial, sino de ciudadanos y de medios independientes, este esfuerzo en gobernanza es, por supuesto, recurrir ante la Corte Suprema para que dictamine la inconstitucionalidad de estos actos. Ese es el momento en el que vamos a poder clamar victoria cuando la Corte Suprema le diga al gobierno pare, porque el gobierno en la lógica en la que ha empezado a actuar desde eh, que asumió el poder Joe Biden, puede no acatar. Pero tú y yo sabemos lo que significa no acatar una orden de la Corte Suprema y los ciudadanos americanos entonces sabrán que defender la democracia implica atrincherarse alrededor de la Corte Suprema y sus decisiones. Para mí es el único factor de racionalidad que queda en un gobierno donde más allá de que el poder legislativo está parcialmente en control de los conservadores por ahora, el Poder Ejecutivo ha decidido actuar, ya lo hemos visto en el caso de Roy versus Wade y en algunos otros fallos que ellos consideran adversos, en independencia de la constitucionalidad ya lo hemos visto en el caso del fiscal Bragg, que fortalecido por el hecho de que ha sido patrocinada su asunción al cargo con un millón de dólares de George Soros, entre, entre otras cosas, el apoyo del gobierno federal siente que no tiene, y lo ha dicho hoy en una carta al Congreso, ninguna obligación, ninguna responsabilidad, ninguna necesidad de contestarle, ni siquiera al primer poder del Estado. Entonces, creo que para mí esto debe continuar, no solamente en términos de que eh, se obligue a todos los eh, a señalados, en este caso la administración Biden, para que detallar nombres, a concurrir y explicar ante esta Corte, sino además que se llegue ante la Corte Suprema, que es la única que le puede poner realmente un alto a los abusos que se están cometiendo sistemáticamente desde el gobierno federal.
0: Seguramente más de una persona, Eric, dirá, hemos sido víctimas, ya sea a través de las redes sociales, igual como ciudadanos hemos sido víctimas al no ser o al no tener información, porque se supone que los medios de comunicación deberían informarnos, porque este también es un derecho del ciudadano a estar bien informados, pero tenemos una prensa también coludida, Y por un lado, también tenemos gente que ha sido víctima, pero que lamentablemente no ha tenido la forma o el mecanismo para llegar y presentar una demanda. ¿Cómo sería posible, a través de esto que está comenzando como un primer precedente, diría, acompañado por lo que se está haciendo en la Cámara de Representantes habría otros mecanismos con los cuales se pueda llegar o poder sumar hacer más fuerza, porque la gente que nos está escuchando seguramente hoy estará entendiendo recién la magnitud del problema que tenemos delante nuestro cuando hay un gobierno cada vez que piensa que por el bien común tiene la autoridad y el deber, porque ellos creen que tienen el deber de imponerte cómo pensar y lo que ellos consideran que puede ser malo lo que ellos consideran, no lo que el resto o la sociedad científica, y ojo, cuando decimos la sociedad científica no querrá decir solamente su sociedad científica, los que están pagados por la industria farmacéutica o aquellos medios de comunicación que reciben dinero para sus propagandas en cuanto a los medios de comunicación. No, sino que exista la apertura para aquellos que si dicen que la vacuna del COVID-19, por usar un ejemplo, si dicen que la vacuna del COVID-19 COVID-19 es muy buena, es efectiva, como lo decían a un principio, evitaba la propagación del virus que exista la otra parte y que se permita el debate libre que se permita además un debate honesto donde vengan también científicos que puedan demostrar, óigame, lo que usted está diciendo creo que no se aferra no está cerca de la realidad porque lo que estamos viendo es que hay gente que se está enfermando hay gente que incluso está muriendo y no solo en los estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Personas sanas, personas jóvenes, que incluso han formado parte de equipos de atletismo o profesionales en el deporte, están teniendo problemas que ahora van a ser permanentes después de que recibieron la vacuna del COVID-19. El hecho de que no exista hoy un debate abierto y peor aún, que empezando desde las agencias federales establezcan una narrativa que no se puede discutir y después tengas a los medios de comunicación que no te dan el espacio para poderlo discutir y tienes a esta otra rama de las redes sociales. Afortunadamente Twitter ahora con la administración de Elon Musk no se está censurando, pero todavía queda la empresa Meta. Y además otras redes sociales que seguramente están censurando lo mismo que YouTube. Para poder encontrar en Google de la misma forma alguna información de los científicos que no están de acuerdo con la narrativa oficial, tienes que encontrarlos en la página 30, 40, 50. Pero aquí el fondo es que el ciudadano tiene que darse cuenta que aquí hay un grave problema. Y viene desde el mismo gobierno. Y tenemos que enfrentarlo porque es el primero que está atentando con nuestra primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Por eso vamos a seguir nosotros haciendo este llamado a la reflexión, pero también a la acción. Y cuando volvamos a la pausa, querido Eric, después de la pausa, te pregunto ya ahora. ¿Qué medidas tomamos? Además de las que ya se está tomando a través de las fiscalías de Missouri y de Luisiana? Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas. A través de Americano Media y las estaciones afiliadas Y también la gente que nos escucha por www.americanomedia.com Hoy nos acompaña nuestro invitado Eric Fajardo Pozo Tiene maestría en comunicación política, cursa un doctorado en antropología Hablando sobre esta gran noticia que nosotros podríamos llamar una pequeña victoria Pero realmente para nosotros nos da mucha esperanza Y tiene que ver con que una corte haya rechazado la petición, la moción de de Joe Biden, que está siendo acusado por dos fiscalías, tanto la de Missouri como la de Luisiana, sobre atentar contra nuestra primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y te dejaba la pregunta, Eric, antes de irnos a la pausa, que además de lo que están haciendo estas dos fiscalías, ¿qué podemos hacer nosotros también para ser parte de la acción? Porque está en juego nuestra libertad de expresión.
1: Bien, hay como en las demandas colectivas. Hay un momento para lo que se llama adscribirse a la acción judicial, ¿no? Hay un momento para tomar eh, parte como ciudadanos, involucrarse, declararse afectados, porque al final si ha habido violación de la primera enmienda, como la acusación de los fiscales de Missouri y Luisiana establece, si se ha habido uso del gobierno y de la autoridad de gobierno para alentar la censura, si como tú bien leías, es posible que el presidente mismo esté involucrado y ahora no va a poder eh, salvarse de ir y de comparecer, debe de comparecer y explicar cómo es que no estuvo involucrado. Entonces, hay que esperar ese momento, que hay un momento para que los ciudadanos suman la negociación. Pero desde mi punto de vista, el Supremo Tribunal para este juicio, el Supremo Tribunal para el juicio de Missouri y Luisiana contra Joe Biden, el Supremo Tribunal para dar el dictamen final. En el caso del Comité Selecto de Armamentización del Gobierno Federal, el Supremo Tribunal, el último tribunal, la última etapa de apelación, la que va a dar la sentencia inapelable contra el gobierno de Joe Biden por violación de la primera enmienda, ese va a ser el Tribunal Popular de noviembre de 2024. Así que la consigna es no olvidarse que ninguna acción va a ser tan efectiva como seguir el juicio en Luisiana, seguir las deliberaciones del Comité de Weaponización del gobierno federal e ir a votar contra lo que está sucediéndole a cada norteamericano. No le está sucediendo solamente a Donald Trump. No le está sucediendo solamente a quienes protestaron un día de enero de dos años atrás frente al Capitolio. No le está sucediendo solamente a quienes están de manera activa participando u opinando contra el gobierno federal le está pasando a cada americano esto es mucho más grande que un candidato a la presidencia o que republicanos que fueron a protestar contra sus representantes en el Capitolio en enero 6 de 2021 estamos hablando de un país que tiene que estar consciente de que todos sus residentes eventualmente son potenciales víctimas a las que va a alcanzar un sistema en el que la libertad de expresión está suprimida entonces yo creo que Ese tribunal es definitivo, no debe esto ser simple y sencillamente indignación ni rabia de momento de Ciudadanos para con los abusos de un gobierno. Esto tiene que consolidarse en la cabeza de la gente como algo contra lo que hay que ir a dar un dictamen. Cada ciudadano es un jurado, en un gran jurado que se está preparando de cara a noviembre de 2024. Mientras tanto... Hay que acompañar las sesiones del Comité de Armamentización del Gobierno Federal, hay que acompañar los esfuerzos de Eric Smith en eh, Luisiana y en Missouri para cerciorarse de que ese tribunal no sea presionado, de ninguna manera sea eh, eh, su autoridad, diría yo, eh, escamoteada por esfuerzos del gobierno. Y hay que involucrarse en informarse porque ciertamente la desinformación viene de mano de quienes más denuncian y critican desinformación. Si tú miras hoy día los diarios, sobre todo obviamente la mainstream media, la, la media liberal, la media paraestatal, diría algún teórico boliviano del periodismo, vas a ver que el Washington Post dice algunos miembros del GOP, es decir, del Comité Central República, están preocupados de que el Comité de Armamentización esté empujando a convertirse en una cacería de brujas. Político dice, Político, esa publicación, tú sabes, eh, en, en Washington dice, el comité de, de, de weaponización de Jim Jordan está fallando. De Hill, que es más o menos lo mismo que Político, dice que el fiscal Jeffries ha de, dejado en evidencia al comité de, de, de weaponización de las acusaciones de macartismo. Y en fin, ¿para qué citarte la NBC? ¿no? Dice, Jordan intenta y falla llevar a alguna parte el comité de weaponización. Es decir, estamos frente a una prensa que va a denostar no solamente a ti o a mí o a quien haga ejercicio de su derecho a la libre opinión para criticar al gobierno federal, sino también incluso a representantes, electos, a oficiales que están ahí representando a los a constituyentes americanos. Mucho más fácil les va a ser pues a jueces, a fiscales generales como los que han tenido el coraje en Missouri y Luisiana de plantar la semilla de lo que hoy día es un movimiento, ya ya te lo he dicho desde mi punto de vista como académico de la comunicación, un movimiento de gobernanza a todos los niveles, legislativo, judicial, ciudadanía, es decir, las fuerzas víctimas de la sociedad que están en esto involucrándose más allá de la horrible cortina de humo que le han tendido encima de este juicio que bajo otras circunstancias tú y yo sabemos muy bien claro. sería pues tapa de todos los diarios que hoy día más bien se ocupan de decir que los esfuerzos están yendo a ninguna parte.
0: Claro, y en este punto yo también creo que es importante, por eso este programa, Entre Líneas, que leamos Entre Líneas, eso que nos hacen pasar por información, pero termina siendo propaganda. Pero tú mencionabas esta palabra periodismo, cuando hoy pienso que eso ha ido desapareciendo también, porque los principales medios de comunicación se han vuelto en simples portavoces, diría declaraciones oficiales que hace tanto el gobierno como los estados y que difícilmente hacen preguntas. Claro, si preguntan, caemos siempre en esta tontería de preguntar qué sabor de helado le gusta al presidente. Ese tipo de ridículo. O oh, recién nomás esta semana cuando decía la prensa progresista que habían personas que estaban protestando y que estaban en contra de Donald Trump y veíamos las imágenes, habían dos personas con sus cartelitos y habían por lo menos unos 12 o 14 camarógrafos, pero lo quieren hacer ver como habían varias personas que están protestando. Ahora, ellos han manejado muy bien el aparato mediático Eric diciendo que está en peligro la democracia y esto fue un mantra que tuvieron antes y durante las elecciones de medio término. Claro, quisiera tener una un programa distinto, ya que tú tienes además eh, una especialidad, una maestría en política, hablar un poco de lo que es la democracia para explicarle a las personas que si vemos en la parte de la democracia, digamos la que inició el pueblo ateniense, a Allá en Grecia, en la antigua Grecia, ya ellos habrían experimentado la democracia y por eso es que en Estados Unidos lo que tenemos es una república o una nueva forma de democracia que ha sido tergiversada o utilizada por los politiqueros. Pero digamos eso va a ser un tema por el cual te invito para otro programa para profundizar más, pero han utilizado el tema de la democracia. Y son los principales medios de comunicación, Eric, los que utilizan la desinformación precisamente para confundir a la gente. Porque si tú recuerdas, la democracia en realidad durante y antes de las elecciones no era el el problema, pero yo diría imposible o por lo menos muy difícil hacer la lucha de tratar de encontrar información verídica con estos medios de comunicación que no informan, sino hacen propaganda, Eric.
1: Sí, y además es importante que hay alternativas es solamente una cuestión de crear una nueva cultura. Alguna vez mi abuelo me decía que a Billy the Kid, el gran forajido del oeste, incluso lo de forajido, no sé si es eh, preciso porque es un adjetivo que le obviamente colgaron los, los periódicos de aquella época. Él me decía que a, a Billy the Kid lo habían creado los grandes periódicos estadounidenses. ¿no? Es decir, era un producto de esa era de los eh, grandes eh, diarios de centavo que se vendían, por supuesto, en ausencia de otros medios de comunicación, como la única referencia para que el vulgo, el populacho, se enterase de las cosas. Pero así también como lo habían ungido, lo habían destruido los periódicos. Cuando combino, hoy día, los medios de comunicación de masas están tratando de hacerle lo mismo a los movimientos sociales. Los movimientos sociales fueron hechos épicos, fueron contados en narrativas como epopeyas en los 60, 70, cuando les interesó a los medios de comunicación y sus intereses, porque los medios de masas en la época de los Pulitzer, en la época de los Rockefeller, y hoy día en la época de los Turner y los Soros, han sido siempre eso, lucrativas empresas que viven de vender narrativas. No vamos a venir a engañarnos aquí, no va a venir el Washington Post a contarnos hoy día historias. Ellos emergieron precisamente de una circunstancia en la cual se suponía que iban a defender la libertad de expresión, y ellos están hoy día siendo los principales cómplices de un gobierno que está tratando de violarla. Así que estoy convencido de que el esfuerzo más grande que debemos hacer es de buscar opciones. Decía hace rato que esto era un... Así igual que el complejo industrial que denuncia Schellenberger, el complejo industrial de la censura, hay hoy día aquí un complejo, hay una gobernanza en complejidad en la que también entran no solamente las cortes, sino también Twitter. Twitter es una referencia muy importante y de eso quisiera hablar cuando volvamos porque está sistematizando y está haciendo entendible todo aquello que está pasando primero en el tribunal de West Monroe en Luisiana y después en el Congreso en el Comité de Armamentización del Gobierno Federal
0: y con eso vamos a esta última pausa ya regresamos con más gracias, muchas gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas tanto en el sur como el centro de la Florida, mandamos un fuerte abrazo a la gente que a diario nos sigue también por www.americanomedia.com y también nuestra aplicación americano, disponible para Apple y también Android. Estamos con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, tiene maestría en comunicación política, cursa un doctorado en antropología. Antes de irnos a la pausa, hablábamos Eric sobre este tema importante de Twitter, que en otro hora era otra de las empresas de redes sociales que se encargaba de censurar Todo aquello que iba en contra de la narrativa oficial, incluso nos enteramos que había muchos ejecutivos que tenían sus inversiones en la industria farmacéutica. También se ha sabido que dentro de Meta existen quienes son inversionistas que también tienen sus inversiones en la industria farmacéutica. Sabemos que dentro del gobierno federal hay quienes también invierten en ciertas empresas tecnológicas como las de Facebook, ahora Meta, pero también algunos tienen sus pequeñas inversiones allá en la industria farmacéutica. Hoy podemos decir que de alguna manera... Elon Musk, que estoy seguro en algún momento tendrá que ser nominado siquiera para el hombre del año, independientemente de lo que la gente pueda pensar de este multimillonario. Creo que el hecho de haber restituido por lo menos una de las empresas de redes sociales y haber dado transparencia, como estamos viendo ahora, pero sobre todo restituir la libertad de expresión, creo que es muy importante. Y tú mencionabas que existe hoy una sistematización que seguramente la gente, Eric, le encantará escuchar en qué consiste.
1: Tú tienes mucha razón. Hay que realmente encomiar lo de Twitter porque ha representado recuperar un espacio importantísimo. Sin duda, Elon Musk está, y y no es es una percepción mía, lo podemos ver objetivamente en cifras, no está en el negocio de hacerse más rico, (risa) lo cual, por supuesto, descoloca a los millonarios de eh, el barrio caro de Rio Drive o de algún otro barrio selecto, no sé, Westbrook. De, de Silicon Valley, ¿no? Sí, sí, los descoloca porque no está en el negocio de hacerse más rico. Ellos mismos han publicado como lo que parece una locura, pues en la perspectiva de, de seguramente los acaudalados, él está dilapidando su fortuna, ¿no? Estaba en el puesto número uno, ya no es más el uno, ha perdido aquí y allá. Y lo más que está en hacer historia, porque sus esfuerzos para conquistar el cosmos son seguramente carísimos y no siempre son redituables, por supuesto, a no ser, claro, en el largo término y para la humanidad, no para él. Y sus esfuerzos, por ejemplo, para transparentar lo que pasa en Ucrania al proveer sus satélites y obviamente sus esfuerzos para intentar devolverle el equilibrio al juego democrático para intentar que el ciudadano recupere control de su derecho a la información son sin duda encomiables, ¿no? Ahora, noviembre del año pasado para mí fue un mes virtuoso porque los ciudadanos, no partidos políticos, desde mi punto de vista, los republicanos clásicos, los republicanos rinos, los republicanos coloridos con el gobierno en esa especie de contubernio partidario desde hace 20 años, perdieron en esa elección. Fue un movimiento conservador el que subió. Y tienes ahí a Get de Florida y algunos otros como Jim Jordan que están haciendo un trabajo que los ciudadanos esperaban que sus representantes hagan hace 10, 15 años, ¿no? Que fue al final eh, la ausencia de trabajo la que produjo el 6 de enero. Los representantes del Congreso, todos los demás, están en realidad en un esfuerzo común que nació con lo que hizo, bueno, pues en noviembre, paralelamente, Elon Musk al devolverle a los ciudadanos el, el Twitter. Twitter es el espacio, teóricamente se llama microblogging o microblogging. Es el espacio donde la gente comparte su opinión política. Era un espacio fundamental y lo sigue siendo en época de elecciones. Y por supuesto, el contar con Twitter hoy día es como hilvanar las otras cuencas que estaban sueltas y que ya habíamos mencionado. Si bien es cierto que esta revolución por la recuperación del derecho a la primera enmienda se está jugando en cortes, en el Congreso y en la gobernanza eh, interactiva estratégica en la sociedad civil, es Twitter lo que ilvana. Hoy día el que quiera entender lo que está pasando tiene que mirar a Twitter, cómo no mirar la eh, manera como han ellos ilvanado la historia de todo lo que pasaba, han abierto el cajón de esto que probablemente sin el esfuerzo de Elon Musk jamás nos íbamos a enterar hasta dentro de 50 años. Esto iba a estar clasificado hasta cuando eh, Biden, y no estoy hablando del padre sino el hijo, hubiera muerto tranquilo y rechoncho de todo el provecho que le sacó a estos años oscuros en los cuales se privó a los ciudadanos de los Estados Unidos y del mundo del derecho a la información. Para hacer un somero resumen, hay que pensar que desde que empezó en diciembre 2 del 2022 los Twitter Files, desde el momento que Elon Musk, le proveyó a la periodista Barry Weiss, a, a Matt Tate y, y un poquito más tarde a Mike Schellenberger la posibilidad de trabajar todo lo que él había encontrado en, eh, en la historia del Twitter durante los años entre las elecciones de 2020 y eh, el fin de la pandemia tendríamos que decir que lo más relevante seguramente es la historia de la portátil de Hunter Biden que por ahí empezaron y que lo clave de la historia es obviamente que el New York Post empezó eh, el, el drama dentro de, de Twitter mismo sobre cómo se intentó ocultar que se había encontrado ese material que involucraba con cosas irregulares al hijo de Joe Biden luego estuvo la salida del consejero general adjunto de Twitter Jim Baker luego en una segunda entrega Barry nos trajo a las Listas negras secretas y le echó luz a un fenómeno que van a estudiar las escuelas de comunicación por décadas, Frey, que es el shadow banning, básicamente la censura sin que te des cuenta o la censura a espaldas siquiera del censurado. Luego tuvimos un poco más tarde en la tercera entrega, que esta ya fue hecha por Mattei sobre la eliminación o el bloqueo de Donald Trump, cómo hubo una conjura, cómo vieron reuniones, cómo vieron discusiones entre el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, la gente de Twitter antes de tomar una decisión. La cuarta parte ya nos la trajo el periodista Schellenberger, la eliminación de Donald Trump, la segunda parte, y esto nos mostró con claridad cuál había sido el papel de los altos jerarcas de Twitter y qué se había discutido, incluidas las susceptibilidades de algunos técnicos de Twitter que habían consultado al señor Roth, si era constitucional lo que estaban por hacer, si era algo que estaba permitido hacer, frente a lo cual habían escuchado la respuesta más electrizante del planeta. La primera enmienda no es absoluta. Entonces, llegaría una cuarta parte, una quinta parte, en enero 8, eh, ya por la periodista Barry Weiss terminando de tratar el tema de la eliminación de Donald Trump. Y luego, en una sexta parte, Matt Tavy nos iba a traer Twitter, la subsidiaria del FBI, para mostrar los niveles de intervención de las agencias del gobierno federal dentro de... De la operación y las decisiones de la red social que hoy día, bueno, y los más que liberados.
0: Realmente extraordinario este resumen que nos acabas de hacer. La gente seguramente estará no solo inquieta, sino que ahora entenderá que estamos hablando que la compra de Twitter por parte de Elon Musk no solamente fue importante, sino hoy más que nunca necesaria. Qué bueno que lo hayas puesto en en este contexto, porque quienes hacen periodismo seguramente tendrán bastantes elementos para... Poder estudiar, analizar y darse cuenta que cuando hablamos de la libertad de expresión, tanto el ciudadano común, igual que aquellos que trabajan con los medios de comunicación, pero en realidad el pueblo en general... El ser humano como tal tiene una libertad de expresión. Hoy está garantizado en este país a través de una constitución, una constitución que fue hecha para proteger al individuo de un posible gobierno tirano. Y precisamente hoy se está dando eso porque hay un gobierno que se cree papá de todo y que puede decirte, qué hacer y qué pensar. Por eso es tan importante que nosotros sigamos haciendo seguimiento sobre este caso. Quiero darte las gracias, Eric. Nos acompañó nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo. Tiene maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas. Cursa un doctorado, forma parte de la consultora Quirón. También es escritor y columnista en el diario Las Américas. Como siempre, es un lujo contar con tu análisis. Muchas gracias, Eric.
1: El agradecido soy yo, como siempre, estimado Freddy y sigue acompañando las deliberaciones del de juzgado en Monroe sigue por favor las sesiones del comité de armamentización del gobierno federal y no dejes de seguir Twitter son tres prácticas muy saludables para la democracia y la expresión de expresión
0: con esas recomendaciones y por supuesto con esa reflexión nosotros le vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas, soy Freddy Silva los invito a que continúen con la programación de Americano Media buenas tardes